0: Velkommen til Fornybarn, podcasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Bendik Solund Vist. Og jeg heter Asla Køderås. Så hyggelig å se deg igjen. Lige måte. Ja, lystig å bli på en uh, ellers grå
1: høstdag. <laughs> ja. Nei, men vi smiler til regnet fortsatt, vi som fyller opp magasinene våre. Helt klart, helt klart. Og i dag blir det vel uh, mye
0: skatt på programmet, blir det ikke det, Bendik? Det blir det. Vi får besøk av Idar Kreutzer, som er leder av FinansNorge, finansnæringens hovedorganisasjon. Og han skal fortelle litt om hvordan finansnæringen har reagert på regjeringens kraftskattebombe. Fordi han holdt et brennende, flammende innlegg i finanskomiteen forrige uke, og derfor vil vi grave litt mer i hvorfor han er så bekymret. Brennflammende? Brammende. Brammende Brammende innlegg faktisk. Ja, og så eh,
1: har vi jo lovet eh, i strømsnaderavdelingen vår at eh, du ska få presentere strømregningen din igjen snart, Det har jo blitt en slags fast, eh,
0: halvfast spalte. Ja, du lovet det, og så nå har jeg måttet regne litt. Jeg har et, et stort Excel-ark der jeg plotter in data fra måned til måned, og nå ska vi gå lite tilbake i tid og se på statistiken for strømbruk hjemme hos meg. Store spenningen er ble det i i høst enn i fjor høst, eller ikke? Ikke sant? vil der altså. Ja. Men før det, Bendik, vad har skjedd siden sist? Jeg nevnte det jo så vidt at det har vært høringer på Stortinget om statsbudsjettet. Ja. Og det er jo budsjettet vi snakker mye om for tiden. Nå har alle organisasjonene sagt sitt, og vad de mener om regjeringens ulike skattegrep. Og det er en
1: slags sånn lobby på speed där man får tre minuter vär
0: och där är 50 organisationer som ska in och snacka. Ja, du måste rätta sett öva in en skiklig god hejsversion. Det kanske är en lite lång hejstur på tre minuter, men men du måste ha ganska goda kulldpunkter för att räcka igenom allt du ska säga si på tre minuter. Og nå skal jo vært enkelt parti på Stortinget legge frem sine alternative statsbudsjett. Det er jo kanskje mest spenning knyttet til SV sitt, for det er jo de som er hovedforhandlingspartner for AP-Senterpartiregjeringen. Og så etter hvert så begynner jo forhandlingene mellom regjeringspartiene og, og sv og så ska jo da de ulike komiteene på Stortinget avgi sine innstillinger til budsjettet i slutten av november, og så skal man votere da i starten av december over hele budsjettet. Rikker de dette her før jul? Ja, altså, fristen er jo overgang november december, og dette kan jo fort skli til litt nærmere jul, men de, de skal nok ha juleferie, så jeg tror de sikter sig in på å bli ferdig før... Å eh. oh, de har ikke juleferie, de har møtefri. Ja, stemmer det! Stemmer det, det er de alltid flinke på å på. Men men i denne prosessen da, så så er det jo har det jo vært litt kritikk av øh, noen av skatteforslagene. Herunder dette med øh, skatteøkning med tilbakevirkende kraft. Og som vi har vært inne på, man kan ikke bygge landet på tilbakevirkende kraft. <laughs> Nei, det må være fremtidskraft. Ikke sant? Og siste nytt her er jo øh, at øh, Fremskrittspartiet ved Hans Andreas Lemi og Roy Steffensen de har sent en lissepasning eller lyst til å sende en lissepasning til høyeste rett for å få vurdert om det faktisk er lov å øke grunnrenteskatten for vannkraft og innføre nye skatter med tilbakevirkende kraft for det da endrer du jo spillereglene mens spillet er i gang lissepasning ja så sende en ball da, i hvert fall en passning som Høyesterett må håndtere fordi at de mener at Stortinget ikke har god nok kompetanse til å vurdere om dette er i tråd med grunnlovens bestemmelser. Mm. Hovedregelen er jo at man ikke kan gi over tilbakevirkende kraft. Og poenget med listepassninger er at de ska smelle rett
1: i mål etterpå, er det
0: Ja, det? Ja, i hvert fall gi Stortinget en mulighet til å behandle noe som de kanskje ikke har utredningskapasitet til å vurdere selv, for å si det forsiktig. Og, altså, lovavdelingen i Justitiedepartementet skriver jo selv i budsjettsproposisjonen at de beveger seg innenfor rannsonen av det som er lov innenfor grunnloven, og at Stortinget derfor bør vurdere dette grunnig. Og i svarbrev til Stortinget så skriver de også at vi har hatt begrenset tid till vurderingen. Våre vurderinger må leses i lys av dette. Det innebærer blant annet at vi i noen sammenheng ikke har hatt grundlag for å trekke endelige konklusioner. Og det er jo sylt tynn suppe. Høres som eh,
1: någon av hatt arbeidsuke eller noe sånt nå, ikke rakk å gjøre det helt ferdig. De satte utredningen ut til operasjondagsverk. Ufta. <laughs> <laughs> ok, nei, men spennende å se. ett annet tema som eh, har varit oppe nå rett før helgen er jo dette såkalt høyprisbidraget, ja. altså en eh, topp, topp, topp skatt på dyr strøm som vil gi 90 prosent skatt på ja, inntekter over 70 euro per kilo av time. Mm. Hvor lenge skal dette
0: vare? Ja, ikke sant? Fordi det er jo blitt sagt fra mange talerstoler at nei, det er bare midlertidig, men det sto jo ikke noe i budsjettproppen når den skulle fases ut, og vad er midlertidig? Jeg tror at de som ska investere tänker at noe ikke er midlertidig, med mindre det står en dato for når det skal avsluttes. Men nå har
1: finansminister Vedum sent ett skriftlig svar til Stortinget, hvor han skriver at uh, denne ordningen uh, bør, bør faktisk, avvikles ja. in utgangen av 2024. Og så
0: er det om det er forsikring god nok? Jeg mistenker at bør ikke håller. Hans partifelle Geir Pollestad, som jo er på en måte regjeringspartienes første forsvarer i Stortinget, sa jo at nei, nå holder egentlig statsråden seg godt innenfor det som er hans ansvar, nemlig det er Stortinget som skal vedta lover, han skal bare foreslå, så derfor sier han bør, og så er det Stortinget som må vurdere om det skal stå skal eller må. Men da har Stortinget mulighet til det da, kjære Storting, så mm. dere kan si skal avvikles in dato X eller Y. Mm. Mye spenning å vente på alt så, og mens vi venter
1: så skal vi invitere inn gjesten vår. Det gjør vi.
0: Hjertelig velkommen til fornybaren Idar Kreutzer. Tusen takk for det. Du er utdannet civilekonom eh, fra Norges Handelshøyskole, og har lang fartstid fra forsikringsbransjen, og tidligere vært konsernsjef i storebrand. Det? Det, det er helt riktig. Ja, jeg har vært på Wikipedia, skjønner du. Ja, ja det kan du si. Men de siste ti så har du vært administrerende direktør i FinansNorge, som representerer omtrent 240 finansbedrifter med cirka 50 000 ansatte.
2: Det er også riktig. Og, så har medlemmene våre... En balanse på drøyt 11 000 milliarder kroner som i stor grad arbeider i Norge. Så det er store deler av norsk finansmarked som, som er organisert hos oss.
0: Nettopp. Du, under budsjetthøringene på Stortinget forrige uke så brukte du hele taletiden din på å snakke om regjeringens foreslåtte fornybar skatt. Hvorfor det? Hvorfor det? – Den er viktig i seg selv.
2: Kraftbransjen er en helt sentral bransje i Norge, har vært i 100 år, er det, og forhåpentligvis vil være det i de neste 100 årene. Så i seg selv så er det viktig å snakke om. Men det som særlig var foranledningen for at jeg brukte min talletid i finanskomiteen, det var den politiske risiko som har blitt introdusert i Norge med de foreslåtte endringene og hvordan det har blitt oppfattet i utlandet. Altså, du vet i Norge så liker vi å tenke at vi er et kapitalrikt land og langsiktig dimensjon så er vi det. Vi er en av verdens rikeste land. Tjener mye penger på salg av olje og gass. Men som du vet så investeres alle de pengene etter loven i utlandet, for ikke å forstyrre norsk økonomi. Og det betyr at alle de tingene vi har lyst til å få til i Norge, enten det er å finansiere norske boliglån, eller finansiere norske batterifabrikker, eller finansiere vindmøller på land og til havs, så er vi helt avhengig av utenlandskapital for å realisere det. Og når det da reises tvil om Norge er et godt land å investere i, så er det all grund til å trykke på den store alarmknappen og si at dette må vi ta på alvor. Og det var det jeg gjorde på, på, på mandag.
0: Nettopp. Du, skatteforslagene inneholder både en ny grunnrenteskatt for vindkraft, økt grunnrenteskatt for vannkraft, og en ny høyprisavgift som gjelder for all fornybar produktion. Vad er mest skadelig av disse tre?
2: Jeg tror, altså du vet at internasjonale investorer de er vant til at ulike land har ulike skatteregimer. Så det er ingen som i utgangspunktet er glad for høyre skatt, men høyre skatt er man vant til å håndtere. Det som er det spesielle i dette tilfellet er særlig to ting. Det ene er at det er elementer man sier er midlertidig, men man sier ikke hvor midlertidig. Og da legges det til grunn at det er evig, inntil det motsatte er, er bevist. Men det som nok har truffet harest i dette tilfellet, det er at man gir endringene tilbakevirkende kraft. I Norge så jobbet vi lenge for å skape interesse for og uh, investere i fornybare prosjekter. Blant annet vindkraftprosjekter på land. Mm. Det lykkes vi godt med, og vi fikk inn internasjonale investorer og norske investorer til å være med å løfte disse store, viktige prosjektene basert på politiske vedtak i Norge. Så når disse da er vetat og i stor grad bygget og alle parametrene er låst inn, så kommer staten med en ändring av forutsetningene som får tilbakevirkende kraft og som gjør at disse prosjektene da går fra å være prosjekter med en lav men forutsigbar avkastning til å få negativ avkastning og i mange tilfeller så vil egenkapitalen være tapt. Så nettopp det å gi denne type endringer tilbakevirkende kraft er helt ekstraordinært. Og jo i, altså Justisdepartementets lovavdeling skriver selv i en betenkning som Finansdepartementet har etterspurt, at her må vi ta oss god tid, Stortinget må gjøre en god jobb, for her beveger vi oss helt i grenselandet av grunnlovens virksområde. Så jeg tror, jeg, jeg tror prosessen frem mot dette, har blitt, den blir sett på som litt sånn hurten og sturten hvor man ikke har helt hatt tid til å gjøre hjemmeleksen. Jeg tror dette med uklarhet med hensyn til tid er et viktig poeng, men absolutt det mest krevende er nok spørsmålet om tilbakevirkende kraft. Ja. Mm.
0: Du viste blant annet til et møte med 14 store internasjonale investorer som forvalter verdier tilsvarende åtte oljefond. Hva slags tilbakemelding fikk du fra disse selskapene?
2: De var väldigt tydelige, for å si, bruke diplomatisk språk. <laughs> Det var ingen tvil om vad de, de mente. Du vet at dette er jo noen av verdens mest tonangivende investeringsmiljøer. Mange av de investerer pensjonspenger, på samme måte som Norge investerer sine pensjonspenger i utlandet gjennom oljefondet, så forventer jo vi jo å få tilbake de pengene når vi investerer dem. På samme måte forventer de å få tilbake sine penger når de investerer og er må å realisere politiske vedtak i, i Norge. Så de var veldig tydelige på at de så på dette som helt uvanlig. De er engasjert i stort sett alle land over hele verden, og de sier at vi har ansett Norge for å være et trygt og forutsigbart land å investere i. Men dette reiser alvorlige spørsmål som vil kunne føre til at Norge enten må betale en høyere pris for kapital i fremtiden, eller vil få mindre tilgang på kapital. Og det var flere av de som var til stede som sa at hvis dette gjennomføres i sin nåværende form, så vil vi måtte ta tap av en størrelseorden som gjør at det er vanskelig for oss å fortsette å investere i Norge.
0: Høy skatt på høye inntekter bør jo normalt sett ikke være noe problem, men du frykter likevel at en lang rekke vindkraftselskaper vil gå konkurs. Hvordan forklarer du det?
2: Da vi gå litt inn i hvordan et slikt prosjekt faktisk settes opp. Mm. Det, det er et politisk vedtak om å gjennomføre et bygget- eller vindkraftprosjekt. Da får man en, en avtale, eller i første omgang et estimat på hva det koster, om man inngår så en avtale om å få bygget ut disse vindmøllene. Så er det en investor som kommer inn og finansierer dette, og har da kostnadssiden. Da vet Investor hvor mye det koster å få bygget disse vindmøllene. Og i stort sett alle tilfellene så snur Investor seg da runt og selger kraft på lange avtaler. I de fleste tilfellene her så er det lange kraftavtaler, altså sånne power purchasing agreements på opp mot 15 år, som for exempel selges til hydro og alcoa og andre kraftkrevende industrier som ønsker disse langsiktige kontraktene.
0: Mm.
2: Og med en gang man da har låst inn kostnaden ved å få bygget prosjektet, og låst inn inntekten ved å selge kraften, så har man en forutsigbar avkastning i midten. Og de investorene som har gått inn her de har akseptert lav avkastning, ned mot 4,5 prosent nivåer som veldig få norske investorer vil kunne være med på, men siden dette er langsiktige internasjonale pensjonspenger, så har vi i Norge lykkes med å få inn en investor som ikke har krevet mer enn 4,5 prosent. Mm. Helt inntil regjeringen kommer da med nye skatteforutsetninger som gjør at en løpende avkastning en avkastning på 4,5% i 15 år den blir til minus avkastning fordi summen av Kostnadene för å betjene finansieringskostnadene og betale skatt er større enn driftsinntektene på projektet. Så ett projekt som da hade en positiv løpende kontantstrøm får en negativ kontantstrøm. Egenkapitalen er tapt, och det vil jo da kunne føre til at dette går i såkalt default
0: eller konkurs. Og hva skjer da? Er det noen som kjøper kraftverket? Ja, altså det
2: er jo litt uklart mm. om, om uh, hvilke konsekvenser det er for å få videre drift av prosjektet. De som da har ytt bankfinansiering vil normalt måtte, måtte tre inn. Så man finner helt sikkert ulike former for løsninger på det. Men det som er poenget er at man da har i utgangspunktet gjort politiske vedtak i Norge. Man har fått en rekke aktører til å handle på bakgrunn av norske politiske vedtak, så låser man inn situasjonen, och så endrer man reglene etter att spillet er i gang, og da kan man ikke vente att de aktørene kommer tilbake neste gang. Vi har lyst til å ut vindkraft på land, eller vi skal gjennomføre våre store ambisjoner för utvikling av vindkraft til havs.
0: Nettopp. Skattepakken rammer først og fremst vannkraft og vindkraft på land, men regjeringen har store ambisjoner om utbygging av havin i Nordsjøen, som du nettopp var inne om. Hva vil skje med investeringsviljen her? Nei, altså det er jo det vi er
2: redde for, naturligvis. Fordi du vet at altså hvis vi bare ser på nivåene her, da, så er de vindkraftprosjektene som er gjennomført, i Norge, som her er det aktuelle, som nå har blitt truffet av dette med tilbakevirkende kraft. Det er vel snakk om en 14 vindkraftprosjekter. Der er det norsk kapital inne, men andelen internasjonal kapital som har løftet de prosjektene og sørget for at vi, AS Norge, klarer å realisere disse politiske vedtakene. Det er mellom 62 og 75 prosent av kapitalen kommer fra utenlandske investorer. Mm. Og det å tro at vi har tilgjengelig kapital i Norge til å erstatte det, det har vi jo ikke, ikke sant? Da måtte man endre reglene for oljefondet og begynne å investere oljefondet i Norge- for å realisere norsk vindkraft, og det er det ingen som har planer om, og det er det ingen som ønsker. Så hvis vi skal realisere våre høye ambitioner for vindkraft til havs, så er vi helt avhengig av å ha rammebetingelser som gjør at både norske og internasjonale investorer vil løfte i flokk for å realisere norske politiske vedtak. Og da må vi være forutsigbare og etterrettelige, og vi må være ett land der man ønsker å investere
1: du mener regjeringen er forpliktet til å utrede og klargjøre konsekvensene av slike skatteforslag før de sendes til behandling i Stortinget? Hva konkret mener du må undersøkes?
2: Ja, altså, det er nok ikke bare mig som mener at regjeringen bør klare å gjøre altså, det. Er, det er sånn det er. Sant? Regjeringen skal forberede saker, og det er utredningsinstrukser og en rekke andre eh, procedurer, som er etablert i forholdet mellom regjering og, og Storting, eh, hvor Stortinget skal kunne stole på at saker er ferdigbehandlet før de sendes frem til Stortinget. I dette tilfellet så er det nok tre forhold som jeg har påpekt at ikke er tilfredsstillende utredet. Det første er det rent juridiske. Det ligger nå en betenkning fra lovavdelingen, hvor lovavdelingen sier at vi har ikke hatt tilstrekkelig tid til å gå i dybden på spørsmålet. Og så sier de derfor at Stortinget må ta sig god tid til å gjøre denne vurderingen. Jeg mener at det ikke er tilfredsstillende saksbehandling. Altså dette har man visst om en stund, der kunne man ha snakket med lovavdelingen for lenge siden, lovavdelingen kunne ha gitt en veldig tydelig vurdering av hvor grensene går for grunnlovens bestemmelser om tilbakevirkende kraft, slik at Stortinget visste hva de hadde å forholde seg til. S det är det første punkte, Det andre punkt det er at det erke i Hake set noen steder, At de regingen har sagt at etablerte med, med dette forslage så vil etablerte vinkraftproprojektet kun trus med konkurs. Jeg har Je hakestte nemmt et sted. O jeg vil hevde at det er relevant informationsf sorting når det søre den värderingen. O Det tredje det er verrdeen av. Vilke behov vi har for internasjonal investeringskapital for å realisere fremtidige ambisjoner, både for vindkraft, men også for batterifabrikker og andre ting som vi ønsker å finansiere for å gjennomføre det grønne skiftet i Norge. Jeg har heller ikke sett det vurdert, eller, eller diskutert, eller problematisert. Og disse tre områdene vil jeg nok hevde at Stortinget har stor nytta og få innsikt i før de tar en beslutning i dette spørsmålet.
1: Og det sitter ingen på Stortinget som kan vurdere dette selv?
2: Jo, altså det sitter masse dyktige folk på Stortinget, og stortingen har også en viss utredningskapacitet. Men her må vi huske på at dette er svært tekniske og kompliserte spørsmål. Og det er tross alt organisert slik at det er regjeringen som har utredningsapparatet og har utredningsplikten. Så her, her burde vi forvente at regjeringen hadde tatt seg mer tid og gjort en grunnigere jobb, og Stortinget må etterspørre den informasjonen.
1: Du beskriver denne skattebomben, for det, det som en internasjonal skandale som vil kunne få vittrekkende konsekvenser for Norges anseelse i utlandet. Du har vært litt inne på det, men på vilken måte ser du for dig på sikt her?
2: Jeg tror som sånn, sånn presist det, det, det jeg sa, i hvert fall det jeg prøvde å si, det var det at dersom denne saken går gjennom Stortinget uten endringer, så vil det kunne medføre at flere av disse prosjektene går konkurs, og det vil kunne bli en internasjonal skandale med vidtrekkende konsekvenser for Norge. Så det er fremdeles rom for å gjøre tilpassninger og, og, og endringer. Men det vil jo være, altså, etter mitt skjønn, jeg vet ikke hvordan dere vurderer det, men etter mitt skjønn, det at Norge som den nasjonen vi er, ikke sant? og som vi liker å bli ansett som, at vi inviterer internasjonale aktører til å gå inn i våre prosjekter og gjennomføre vedtatt norsk politikk, for deretter å endre regler som gjør at prosjektene går konkurs, jeg tror det vil bli lagt merke til. Noen har trukket paralleller til en, en situasjon som ikke skal si er tilsvarende, men en situasjon i Spania for noen år siden, hvor man også da endret reglene mens spillet var i gang, og det, det, det førte jo til en viss skepsis til å investere i Spania i en ganske lang periode. Og jeg, jeg tror vi alle egentlig, vi ønsker ikke at Norge skal gå nedover den veien. Ikke sant? Vi skal være forutsigbare, åpne, transparange og etterrettelige, slik at man vet vad man har å forholde seg til når man gjør forretning med Norge.
1: Du har fulgt norsk politikk gjennom mange år. Kan du huske at en norsk regjering har kommet med overraskelser med till svarne potensielle skadevirkknier tire. Det har je
2: vært situasjoner som har vært omstritt. Men somdan sånn i moderne tid i nyre tid, så, så kan kan huske no situasjoner som har skab så ærke reaktioner. O vi har løpenne kontakt vi med både nasjon og internasjone investormiljør. Men jeg kan ikke huske å ha mottatt like sterke, like tydelige og like entydige tilbakemeldinger som det har mottatt i denne situation.
1: Vad tror du det kommer av at en norsk regjering kan tillate seg å føre en så uforutsigbar skattepolitik, mot en av landets største og mest produktive næringer?
2: Ja, altså det, altså det der faller nok in under kategorien ledende spørsmål. <laughs> altså, ja, ja, ja. Nei, du, altså, det synes det var veldig åpent. Det er flere elementer i, i det der. Altså, det, det ene tema er jo grunnrent beskattning, og det må jo diskuteres på sin egne premisser. Og jeg tror vi alle vet at det kan argumenteres for en grunnrent beskattning, men det er klart at det som är skillnaden på vattenkraft där då det har varit en grundräntesbeskattning som nu ökar och vindkraft som nå införs en, en grundräntesbeskattning som går från noll till värdel 45 eller nåt sånt då. Nå, det är ganske stor ändring. Och det att införa det så pass kraftfullt så brått vill ju ha konsekvenser. Når det, gjelder, når det gjelder kraftnæringen for øvrig, altså jeg tror at det perspektivet vi skal, skal ha på norsk kraft, kraftnæring och kraftpolitik. det er det at Norge har vært en av Europas viktigste energinasjoner de siste hundre årene. Vi er det i dag. Og vår ambisjon bør jo være at Norge ska være en av Europas viktigste energinasjoner også i de neste 50-100 årene. Og da må vi ha en samlet politikk som bidrar til at vi når det målet. Skattepolitikken er en del av det. Jeg tror at utformingen av den samlede politiken så er det nettopp de prosessene vi har, hvordan vi diskuterer med næringen, hvordan vi diskuterer med aktørene, også hvordan vi diskuterer med lokalmiljøene som, som er aktører i dette, og hvordan vi diskuterer innføring av endringer i skatter og andre rammebetingelser. Jeg tror prosessene rundt dette er veldig, väldigt viktig. Så en av utfordringene nå er at man te synelatende har hatt veldig dårlig tid. Det har vært dårlige prosesser i forkant. Det kommer som en overraskelse, en negativ overraskelse på, på markedet. Man har ikke fått sjansen til å tenke igjennom og forberede seg. Og da får man også de sterke reaksjonene som nå kommer. Så jeg... Jeg, jeg tror at tid er en faktor her, og jeg håper at vi fremover vil oppleve grunner mer transparange og mer inkluderende prosesser på, på dette viktige spørsmålet. Kraft og energi kommer til å være kjempeviktig for Norge fremover, kommer til å være kjempeviktig for Europa fremover, ikke bare fordi vi trenger energien, men men også av sikkerhetspolitiske grunner, naturligvis, som vi alle får demonstrert hver eneste dag.
1: Vannkraften vår er vel rundt 90 offentlig eid, mm -hmm. Tror du dette sterke statlige og for så vidt kommunale eierskapet er med på å, som gi regeringen en større følelse at de kan skalte og valte litt mer enn som de vil? Ja, altså jeg, jeg, skal, jeg vil ikke bruke begrep skalte og valte.
2: Jeg, jeg synes gjennomgående at norsk forvaltning er av høy kvalitet. Den er forutsigbar, og den er etterrettelig. Og det er jo nettopp derfor vi reagerer så sterkt når vi ser denne typen eksempler som vi nå har fått demonstrert. Jeg oppfatter nok også at staten har stor respekt for kommunene som eier, og stor respekt for de selskapene som er bygget opp med sine gavernes strukturer. Så kan det godt være at ordbrukende og tilbakemeldingen ikke er like tydelige fra nasjonale, kommunale eier som de er fra internasjonale eier som blir utsatt for dette. Men jeg håper og tror at man i forvaltningen har betydelig respekt for eierskap, enten det er kommunalt, privat, norsk, eller internasjonalt.
1: Vad er din oppfordring til Stortinget nå, og kanskje særlig til SV som sitter på vip med mulighet til å gi flertall for det budsjettforslaget de har lagt frem for 2023?
2: Alle partiene på Stortinget, ikke minst SV, har svært høye ambitioner for gjennomføring av det grønne skiftet i, i Norge. Høye ambitioner for utvikling av ny kraft, både til lands og ikke minst til havs. Uh, og da må vi føre en politik som gjør at vi kan uh, realisere det. Det må vi være forutsigbare og ordentlige. Og uh, jeg tror det er to-tre punkter som det er verdt å, å se på. Det ene er å stadfeste hva midlertidighet er. Hvor lenge er midlertidig? Det andre det er å tenke nøye gjennom denne problemstillingen med tilbakevirkende kraft. Det er etter grunnloven ikke lov. Og her gir man det. Lovavdelingen sier at man er et grenseland. Jeg tror ikke det er et heldig grenseland å bevege seg det tredje er nok mer tekniske spørsmål, hvor jeg vet kommittéen får hjelp og innspill på... For eksempel fradragsrett for finanskostnader i kalkylene som grunnlag for skatte, skattebregningen. Altså det vil være den type tekniske spørsmål vil også kunne ha betydning. Så min oppfordring til SV og de andre partiene på Stortinget er å ta dette på fullt alvor, og det vet jeg de gjør, gå inn i det og se målrettet etter løsninger som bidrar til å din den, den uheldige situasjonen som nå er skapt.
1: Helt til slutt, vi har et obligatorisk spørsmål til alle gjestene våre, som er litt på siden av temaet i dag. Men har du en elektrisk favorittings, eller noe du skulle ønske på strøm? Nei, ja, altså jeg, jeg
2: har en elektrisk bil og den er i ferd med å bli en, en favorittdings, altså jeg liker den innmari godt så, så, så det fungerer, og jeg var nok av de som, ikke liksom sant, jeg kjørte en del og, og var nok av de som var litt skeptisk og det tog litt tid å vende seg til men den dingsen jeg har blitt, det fungerer helt utmerket altså, og ellers så jeg, jeg liker elektriske ting. Jeg, jeg liker jo også den elektriske drillen min, må jeg si. Uh, ganske godt å finne gode grunner til å bruke den i tide og uttid.
1: Det kan vi kjenne oss igjen i. Ja, absolutt. absolutt. Tusen takk for at du kom til i Idar Kreutzer. Tusen takk for at jeg ble invitert. Da er vi kommet til strømsnadder-avdelingen, og jeg har som sagt lovet at vi skal fly på oss enda mer i din strømregning, Bendik, for da er det noen som følger forbruket sitt med Lupe og Excel-ark hjemme, så er det dig. Det er mig.
0: Og jeg vet at det er mulig å følge dette her dag til dag i apper og sånn, men, men de appene som man har tilgang på, i hvert fall foreløpig, gir ikke meg all den informationen jeg har lyst på, fordi jeg vil gjerne liksom se hva er det totalprisen blir over så og så lang tid og sånn, og den appen jeg har, den summerer ikke opp alle fakturene mine. Så da har jeg laget med et svært Excel-tark, hvor jeg da for en stund tilbake begynte å putte in data med alle strømregningene mine fra jeg flytta inn i det hus jag bor i nå. Fra du ble født? <laughs> Nei, fordi jeg har ikke bodd der så lenge, men tre år da. Så det var någon timers jobb, men nå er det jo bare fortløpende en gang i måneden å putte inn siste data fra siste strømregning. Och da kan jeg dra ut sånn typ statistik som jeg skal dosere litt om nå for å høre. Jeg var nysgjerrig på hvordan slår strømstøtten in i husholdningsbudsjettet mitt når jeg legger den sammen med at vi faktisk har redusert forbruket vårt ganske mye. Har jeg egentlig betalt mer eller mindre for strømmen nå som det er så vanvittig høye priser, så da har jeg tatt utgangspunkt i månedene januar til og med september. Altså ni måneder for årene 2021 og 2022. Og 2022 har jo vært et grisedyrt år, for å si det forsiktig. Men vi har også fått strømstøtte i alle årets ni måneder. Og det jeg nå har funnet ut er at summen for 2021, for alle de ni månedene, det var 15940 940 kroner, og for 2022 15 692 kroner. Så jeg har så langt klart å få lavere strømregning totalt på de ni månedene enn året før. Bevare meg vel? Ja, og da har strømstøtten dekket 8.965 kroner, så nesten 9.000 kroner i strømstøtte fra staten. Og så har vi redusert forbruket vårt med 28,7 prosent i hmm. antall kWh brukt. Men har du også sett
1: på om det har vært noen temperaturforskjeller mellom de to årene, fordi hvis det er mye på vinteren, så bruker vi mer strøm.
0: Det er helt riktig, og det har jeg faktisk en helt egen kolonne for. Og da har jeg gått inn på yr.no og funnet en værestasjon i nærheten av der bor, hvor du kan se snitttemperatur per måned tilbake i tid. Og da ser jeg at det er to måneder i 2021 januar februar, som var vesentlig eller noen grader kaldere enn de samme månedene i 2022. Så det var litt kaldere vinteren 2021 enn vinteren 2022, og det kan tyde på at hvis det hadde vært littere kallere i 2022 så hadde jeg kanskje hatt litt høyere strømregning i år. Men det er ikke snakk om mer enn kanskje noen hundrelapper eller maks tusen kroner. Så, så det er ganske likt, altså. Så strømstøtten med heftig reduksjon av eget forbruk, det har holdt strømregningen omtrent på samme nivå som før for oss. Mhm. Men hur har er
1: fått till uh, dette? Har har ni gått uh,
0: runt i såna termodresser hemma? Ja, altså vi har vi har temperaturen några grader i de kalla månaderna. Så det, vi har gått liksom ned fra från 23 kanske till 20 eller 21 grader. Uh, vi har blivit uh, mer vant att gå med ull, uh, godt, ofte gått heller med genser inne än för så gick jag ofta runt i shortshorts och t-shirts på vintern. <laughs> for jeg synes at det er veldig komfortabelt Inspirert av Tore Sagen Han har snakket om det på radio-øseproven mange ganger Så det er noe en ting Og så skrudder vi av varmekablene på den, det ene lille badet For der går vi bare på do Og det er ikke så farlig om det er litt kaldt der Så sitter man ikke så lenge Så bytta jeg dusjhode Fikk meg dusjhode med leddlys Men som ikke sløste så himla mye som det gamle Så i stedet for at Det brukte 8 liter i minutter På full fres, Så bruker det nye 11 eller 12 så det har nok litt å si. Så litt sånne små knepp her og der, og ganske vesentlig reduksjon. Men nå har vi skrudd opp varmen litt, for nå begynner det å bli kaldt ute, sånn at selv vi har hatt varmen av nå, fram til oktober, nå er den skrudd på, så jeg er spent på hvordan det går videre. Ja! Men vi kan vel se si at det er en glad historie, at det er mulig å få til å spare in en del, uten å blakke sig på enøktiltak, hmm. selv om jeg har en drøm om å få etterisolert, i hvert fall en vegg i det gamle huset fra 1921. Det har vi to. Ja.
1: Nei, men det får være forbrukertips för i dag.
0: Ja, og um, send gjerne dine egne tips till fornybarn gmail.com eller skriv dem in i Facebook-gruppa vår under episodeinfon for denne uka. Och så finns vi også på Instagram och Twitter der heter vi også Fornybarn. Da gjenstår det vel bare å ønske
1: en pass, varm og ikke alt for hardt beskattet uke, uten
0: tilbakevirkende kraft.